1: Bonjour, mon nom est Catherine Chantal Boivin, directrice du studio CasaCom et aujourd'hui pour ce nouvel épisode de CasaContact, on va parler de l'industrie du divertissement, un des secteurs qui est vraiment le plus fortement touché par la crise actuelle et mon invité d'aujourd'hui va certainement pouvoir en témoigner Dominique Gagnon qui est fondateur et PDG de Connect Go euh, une entreprise dont la technologie est utilisée partout dans le monde depuis les dernières années vous savez ces fameux bracelets avec des puces RFID intégrées euh, que les visiteurs portent dans les festivals de musique ou encore aux Jeux olympiques euh, Dominique, <rire> j'ai envie d'abord de te demander comment ça va tout simplement?
2: C'est une drôle de question. Je dirais que je me rappelle, il y a deux semaines, je refusais de répondre, euh, même j'osais je n'osais pas la poser. Je dirais que ça va, ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Euh, je pense que les deux premières semaines de, de, de la crise, si je peux l'appeler comme ça, ou du début vraiment de l'écroulement de l'industrie du divertissement était été très difficiles. Mais aujourd'hui, euh, je pense qu'on commence à voir du positif. Euh, on commence à voir des opportunités, donc euh, je dirais que ça va mieux, mais tu sais, je suis encore seul au bureau. Habituellement, il y a 80 personnes ici. Là, je suis assis seul euh, à mon petit bureau. En fait, je ne vais même plus dans mon bureau fermé, je m'assieds n'importe où. Et c'est sûr que ça fait un peu vide de, de, de voir personne depuis des semaines et des semaines.
1: C'est sûr que tu dois te sentir un peu seul euh, dans ton entreprise, malgré que toi, tu as rappelé certains employés.
2: Et oui, on a des gens qui commencent à revenir, mais... À la blague, je dirais fait qu'on les voit pas physiquement, j'ai même l'impression qu'ils ne sont pas revenus. Donc, euh, c'est même difficile d'imager les gens qui... étaient. J'avais dit à l'équipe, je vais tout faire pour vous ramener au bureau. La réalité, c'est que le bureau, il ben, n'y a plus personne dedans. C'est un bureau virtuel.
1: Donc, de votre côté, la majorité des activités ont été arrêtées, évidemment. Il ne se passe plus aucun événement dans le monde. Mais vous avez peut-être trouvé... Une autre opportunité d'affaires, comment Connect Go a réagi à la crise?
2: En fait, nous, la crise, en plus, elle est arrivée plus tôt, je pense, que la plupart des gens dans l'industrie. Euh, nous, le, le, elle est arrivée en janvier. En fait, quand ça a commencé en Asie, on avait un contrat avec la PGA. On s'entend, toujours le fun de faire un mandat pour la PGA. Et malheureusement, on n'a pas reçu nos équipements à temps à cause du problème de la crise en Asie. Euh, ça fait que déjà en janvier, euh, on était encore de dire « bon, on va arrêter de faire de la business en Asie pour quelque temps ». Euh, on va trouver des, 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 des sources d'approvisionnement de, 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 autres. Et effectivement, deux semaines après, on avait peut-être 30 de nos événements annulés. Trois semaines après, 100 Ça euh, fait que ça, ça a été difficile. Aujourd'hui, effectivement, euh, l'été qu'on avait prévu, qui commençait avec la F1, qui allait continuer avec Oceaga, un déploiement en Norvège pour Lund Group on s'en allait déployer les Steelers à Pittsburgh, ben, il n'y a rien de ça qui existe. Mais il y a une chose qu'on n'avait pas vue. Euh, la première chose, c'est qu'on avait... Réaliser que notre technologie, qui est un bracelet à puce qu'on appelle contactless, donc sans contact, ben, c'est déjà euh, un produit parfait pour le post-Covid. Parce que la réalité, c'est que les gens ne veulent plus rien toucher. Euh, le paiement sans numéraire, qu'on appelle le cashless en anglais, ben, c'est devenu une tendance. Le nombre d'appels qu'on reçoit par jour pour savoir, pour déployer du cashless, ben, ça amène des belles opportunités. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, euh, ça a vraiment commencé à amener des opportunités, mais c'est sûr que nous, notre métier, c'est de rassembler les gens puis de mettre de la technologie quand les gens vont être assemblés. Donc, on ressent énormément de traction, mais réalistiquement parlant, jusqu'à temps que, 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 je dirais, que le pays réouvre et que les pays réouvrent, parce qu'on est très internationaux, bah, c'est sûr et certain qu'on est beaucoup plus en développement de produits en ce moment.
1: Donc, votre bracelet permet, d'une part, euh, oui, de, de, de payer sans, euh, en, en montrant le poignet, tout simplement, sans contact. Euh, mais ça a été implanté aussi par Vidéotron. Explique-moi ce projet-là.
2: Oui, le projet avec Vidéotron euh, est quand même super le fun. En fait, on s'est fait approcher rapidement. Euh, tu sais, Connect and Go est reconnu comme leader dans les bracelets intelligents. Fait que le nombre d'entreprises qui écrivaient à moi, tu m'as senti entre amis, on, hey, on pourrait-tu faire que vos bracelets vident quand vous approchez quelqu'un? On pourrait-tu faire telle fonctionnalité? Au début, on s'est dit non. Euh, moi, c'est aussi un choix philosophique que j'ai fait, c'est que j'avais pas envie de transformer 100% connect Go pour autre chose que le divertissement, parce que je pense que le milieu le plus fun de travailler au monde, c'est le divertissement. Donc, on y a pensé de faire ce qu'on appelle des pivots médicaux aller ailleurs, mais moi, j'ai décidé que c'est le divertissement qui est mon milieu, puis c'est l'industrie que j'ai décidé de défendre. Euh, donc, au début, j'étais un peu fermé, mais rapidement, il y a des, des gens dans le divertissement, qui nous ont dit, bon, on aimerait ça, on aimerait faire une zone qui va peut-être de par exemple, des gens qui organisent des, 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 des événements ou des parcs d'attractions c'est un peu moins gros qu'un festival. Et euh, en fait, on s'est mis à travailler sur ce concept-là. Et on a fait des partenariats stratégiques qui nous a permis de lancer le bracelet euh, qui est vendu par vidéotron qui s'appelle le Radius, donc un bracelet Bluetooth qui va vibrer quand vous approchez à 2 mètres de quelqu'un d'autre euh, et s'allumer, donc qui permet de faire du, de la distanciation sociale. Euh, et nous, on commercialise ce produit-là aussi à l'international. Donc, on a des discussions aux États-Unis, en Europe... Euh, en ce moment assez active pour euh, déployer ce bracelet là-bas.
1: Là wow! Donc, plusieurs défis au niveau de vos opérations, mais certainement au niveau de la communication aussi. Euh, et tu me disais euh, au début de l'entrevue que tu ne répondais pas à la question « comment ça va il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines de cela ». Mais on t'a quand même senti présent dans les médias, que ce soit via une lettre ouverte euh, que tu as écrite pour la presse, euh, dans certaines entrevues, et tu y es allé vraiment de, de transparence. Euh, pourquoi tu as fait ce pari-là de, de communiquer con, contrairement à d'autres de ton industrie?
2: Je dirais que ma première déception, tu viens de le dire, c'est contrairement à d'autres. Euh, au tout départ, je me disais c'est ce n'est pas ma job comme chef d'entreprise d'aller défendre l'industrie. Ça devrait être à l'associatif ça devrait être à des gens un plus, plus imposants, peut-être, dans le marché de Connect &Go, mais rapidement, je me suis rendu compte que l'industrie du divertissement, que tout le monde trouvait l'industrie la, la, la plus innovante, la plus prospère au Québec, ben elle avait, elle avait décidé, grosso modo, de ne pas se défendre. Elle avait décidé de se mettre en hibernation puis attendre, et c'est pas ma personnalité. Euh, ça a été ma personnalité la première semaine. Euh, ma femme en parle encore directement. Elle m'a vu pleurer, rendue à la maison. Ça a été très difficile, mais ça a duré une semaine. Puis après, j'ai dit « no way ». On ne va pas laisser ça faire. Euh, J'avais évidemment mes propres frustrations, les frustrations au niveau des subventions euh, qui ne correspondaient pas du tout à notre secteur d'activité. Donc, rapidement, j'ai commencé à faire du lobbying. J'ai eu la chance de parler avec Mélanie Joly euh, sur un appel pendant une heure et demie pour y expliquer mon point. Euh, la lettre ouverte qui, qui a suivi dans, dans la presse. Ensuite, j'ai écrit aussi un article sur l'espoir parce que je faisais un parallèle un peu difficile avec les canadis, mais il y avait quand même une étude de, psychologique qui a été faite que les gens qui rentraient au Canada, qui étaient certains dans leur tête qu'ils n'allaient pas en sortir vivants, étaient les premiers à mourir. Donc moi, je disais, c'est un peu ce qu'on vit avec notre industrie, c'est qu'on est en train de nous tuer l'espoir. Puis s'il n'y a plus personne dans le monde du divertissement qui a espoir que ça va reprendre, ben les entreprises vont mourir. Donc, je trouvais qu'il y avait un besoin d'espoir. Euh, et j'ai eu ce besoin-là de, de, de communiquer et ça a été très payant. Euh, quand je dis payant, ce pas nécessairement financièrement, mais en ce moment, on a des belles discussions avec le ministère du Tourisme. Je fais partie de trois euh, tables de concertation euh, avec des joueurs de l'industrie. Donc, je pense que ça a été un positionnement payant de défendre notre industrie et de mettre l'intérêt de l'industrie devant l'intérêt de Connecting
1: Est-ce que tu en as de l'espoir pour l'industrie du divertissement? Comment tu entrevois l'après-crise?
2: Je sépare l'industrie en deux. Euh, pour moi, il y a l'événementiel et il y a le divertissement. Euh, je suis très, très inquiet pour l'événementiel. Définitivement, je suis inquiet pour le Festival d'été de Québec, je suis inquiet pour Oshéaga. Euh, ça je suis inquiet parce qu'on s'entend le métier de ces gens-là c'est de rassembler les gens et de les mettre les plus proches possibles l'un de l'autre pour maximiser euh, je suis un peu plus inquiet sur ce milieu-là je suis beaucoup plus optimiste sur une des niches que nous on avait développées, qui était les, ce qu'on appelait attraction and leisure donc tout ce qui est les parcs d'attractions le grand b la ronde euh, je pense que ça va revenir puis mon impression il n'y a rien de scientifique là-dedans c'est qu'on va tous avoir besoin de sortir on va tous avoir besoin de changer les idées puis je pense que notre industrie est bonne pour répondre à ce besoin-là. Euh, il va falloir enlever un peu l'aspect lourd de la distension sociale. Nous, on travaille déjà à, à rendre amusant, à ludifier la distension sociale, donc par des technologies, exemple par un rond qui pourrait se dessiner autour de tes pieds quand tu rentres au musée et que ça devienne un jeu de ne pas frapper un autre rond. Euh, on va trouver, <rire> je pense, des opportunités, mais, 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 mais je, pour moi, c'est à la blague, c'est too big to fair. L'industrie du divertissement se doit de survivre. Et le premier ministre français a fait des annonces intéressantes, je pense, ce matin là-dessus, entre autres sur la stratégie du gouvernement français au niveau touristique. Et c'est exactement ce qu'il a dit. C'est une industrie qui est trop importante pour s'arrêter. Il va falloir trouver le juste milieu entre la santé publique et l'intérêt, je dirais, qui est même pas économique, qui est pour moi un intérêt psychologique de la population.
1: Oui, puis la place que vous voulez occuper euh, en tant qu'entreprise, puis toi en tant que comme d'affaires… C'est laquelle? Est-ce que tu as réfléchi à votre mission puis euh, comment elle sera on... transformée par la crise actuelle?
2: On a complètement réfléchi. Je dirais qu'il y a un mot qui est mal vu au Québec, mais qui, qui pour moi est important, c'est d'être opportuniste. Euh, en ce moment même, on est en train d'acheter euh, trois compagnies. Tout le monde dit qu'on est un peu fou acheter des compagnies dans le divertissement en plein coronavirus. La réalité, je pense qu'il va y avoir une consolidation dans le marché. Euh, et j'ai envie que notre entreprise ne soit pas une entreprise qui se fait acheter, mais une entreprise qui va acheter d'autres compagnies. Donc, on parle avec une compagnie en Israël, on parle avec une compagnie en France. Euh, on a une très bonne discussion avec quelques compagnies au Québec pour créer un groupe euh, plus fort et plus solide. Donc, ça, c'est une des stratégies qu'on a eues. Et sinon, c'est de développer des solutions euh, qui vont répondre à l'après-crise. Donc, on a créé des comités à l'interne où on réfléchit énormément à comment on va faire du contrôle d'accès sans contact, comment on va être capable de faire du paiement sans contact comment on va être capable de faire de la gestion des capacités ou de la gestion virtuelle des fils d'attente. Donc, on, on pense être capable de vraiment se positionner. Moi, je pense que Connect Go va être beaucoup plus fort après la crise qu'il était avant la crise.
1: Ben, Dominique, ton discours euh, opportuniste, comme tu l'appelles, est hyper rafraîchissant. Je suis certaine que ça va donner espoir et que ça va motiver d'autres entrepreneurs. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, d'en parler avec moi aujourd'hui.
2: Merci
0: beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous écrire. Et finalement, si vous cherchez d'autres réponses à vos questions, visitez notre Centre de ressources sur la communication et la COVID-19 sur casacom.ca ou encore participez à nos webinaires chaque jeudi. Bon courage et à très bientôt.